Bienvenidos al programa Factor M. Estamos aquí con Rosemary Salum. Hola, Pati. Bienvenida. Y Aurora Lozada. Hola, Pati. Y yo, no sé de dónde. <risa> Hoy vengo de Houston. Patricia, Patricia Gras. Y a nuestro productor y artista. nuestro artista. Jay Simón. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema que quizás no sea muy positivo, pero es importante porque hay, ha cambiado una ley en California que es muy controversial. Se trata del tema de la violación, sobre todo en las universidades norteamericanas. Parece ser que han habido, no un caso, pero varios últimamente, donde las chicas jóvenes que antes se callaban iban a través del proceso universitario para que haya un poco de justicia, se han dado cuenta que mejor, como no les estaban dando eh, eh, el, eh, el apoyo que necesitaban eh, para meter a los violadores en la cárcel, eh, ellas mismas empezaron a hablar con la prensa y ahí empezó a haber una crisis, digamos, de existencia, porque todas estas universidades, sobre todo las universidades de Ivy League, como Columbia, Brown, Harvard, Expliquemos Yale. lo que es el Ivy League para el los Ivy que no League viven aquí. El Ivy League son las mejores universidades de Estados Unidos, básicamente consideradas, donde habían casos de violación, tra, caso tras caso tras caso, donde no se le daba la importancia que se le tenía que dar y el respeto que se le tenía que dar a las chicas violadas. Por lo tanto, California hace poco hace una ley que se llama consentimiento afirmativo que es muy controversial porque sobre todo muchos de estos casos de violación se dan cuando hay cuando las chicas toman mucho o los hombres también toman mucho entonces ese es el tema que vamos a hablar hoy y cómo ha reaccionado la gente joven y cómo se están eh, ahora el departamento de educación de Estados Unidos está investigando 73 universidades de las mejores eh, por este problema. ¿Cómo es esto? Explica un poco en qué consiste esto que ha hecho California. ¿Qué es lo que cambia las cosas de eso? Bueno, lo que cambia es que, por ejemplo, tiene que haber un consentimiento entre los dos, el hombre y la mujer, continuo. Si es no, es no. Si es sí, tiene que seguir sí, quiero tener relaciones Pero ¿y quién contigo? dice si eso fue sí o no? Porque ese es el problema. Ahí está, ahí está por eso Exacto. es controversial... Eh, por eso es controversial esta ley. Y si es como ley. la película de Arjo, la canción de Arjona, ¿no? Dime que no y claro. entenderé que sí. Claro, eso es un excelente punto que se me había ocurrido mencionar. Sí, pero... Pero, pero es un problema muy, sí. muy demasiado común la violación en el las chicas en las universidades. Lo que es increíble, eh, bueno, como tantas otras cosas que a veces comentamos, porque para quienes eh, ya nos han seguido en varios programas, ya lo sabrán, quienes se estén incorporando ahora, somos tres amigas que vivimos en Estados Unidos, si bien ninguna de nosotras es, excepto Patty, que nació aquí, pero en realidad se crió en Argentina, es realmente estadounidense. Entonces, muchas veces hablamos de cosas que es increíble que pasen en este país y esta es una de ellas, porque lo que es impresionante es cómo las instituciones académicas permiten que eso suceda como si no pasara nada. De hecho, hace poco el presidente Barack Obama eh, habló sobre este tema públicamente y creo, si no estoy en lo incorrecto, que incluso está proponiendo un proyecto de ley sí, para sí, atajar sí, esto. Sí, sí, sí. Pero el, de lo que estás comentando, un caso que me llama mucho la atención, porque de hecho tú y yo somos eh, hemos sido alumnas de esa universidad, de la Universidad de Columbia en Nueva York, uh -huh. es el caso de una chica que harta de que no le hicieran caso porque no solamente la habían, al, violado, la habían violado, sino que tenía que soportar el estar en la clase con el tipo que la había violado y la universidad no la estaba apoyando como institución, decidió pasearse por todo el campus con el colchón de su cama 
yendo a clase, yendo a comer, yendo a todas partes, como un acto de protesta al que, por cierto, luego se han ido uniendo bastantes otras alumnas de la universidad. ¿Por qué el colchón? ¿Cuál es el significado? Porque, para ¿Y porque ahí la violaron, la violaron en ese colchón. Fíjate que no... Es, es, sí, 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 si es eso. Claro Yo lo leí ayer que, okay, que porque... la violaron y en ese mismo colchón entonces lo lleva a todos lados Yo, y sí, le ayudan a llevarlo los otros eso. estudiantes. Que ella dijo en una entrevista que era el símbolo de la carga con la que ella tiene que ir a todas partes la carga psicológica de ver al tipo en el campus jajaja, jijiji, como si no hubiera pasado nada porque sabe que no le va a pasar nada y que sin embargo ella no tiene absolutamente ningún respaldo y tiene que cargar psicológicamente. La verdad es que, que, que con esa situación eh, bastante peculiar. Eh, lo que yo no sé es hasta qué punto ni siquiera porque haya una ley eso va a cambiar porque creo que eso tiene que empezar desde dentro de la propia institución y tiene que empezar desde, desde dentro de la mentalidad de la gente que gobierna esa institución esto Exacto. debería esto debería ser como hizo Giuliani en su día para cortar la delincuencia en Exacto. Nueva York zero tolerance Exacto. Exacto. o sea tolerancia cero, cero. No, y hasta que no suceda totalmente, eso totalmente de acuerdo y aparte bueno el hombre también que tiene razón de decir bueno pero cómo me protege yo me protejo yo porque también una mujer que está enojada con un hombre por ahí y dice, bueno, me violó. Ese tema es importantísimo. Sí, Ese pero, tema pero, es importantísimo. Pero vamos a decir lo siguiente, que los violadores generalmente son el 3% de los que están en, el, en, en las universidades y son los violadores que repiten la violación. Este muchacho que violó a esta chica había violado a otras dos y las otras dos habían queja, se habían quejado y no había pasado nada. Por eso ya llegó el punto ya de que, como dicen, eh, que el, el agua que... que que se desbordó, ¿no? La el bota vaso. que colmó el vaso. Gracias, gracias, Aurora, <risa> que manejas el castellano de una manera tan extraordinaria. Yo tengo el refranero a mano. Exacto, exacto. Sí. Eh, eso, o sea, eh, ya llega al punto que lo que tú dices, o sea, no se tiene que aguantar si una mujer dice soy violada. Tienen que investigarlo, pero a fondo. Claro. Bueno, en la universidad, creo que fue en la Universidad de Columbia, precisamente, sí, esa, esa. donde las chicas, cuando vieron que no les hacían caso, empezaron a hacer una lista en el, en el baño de, y, y para, donde en, eh, anunciaban, eh, ten cuidado con tal niño, ten cuidado con tal chico. Claro, porque, los eh, nombres. Ajá. Eh, él, los él nombres no de los toma. violadores, porque ellos han violado varias mujeres. Es, pero entonces los muchachos empezaron a Se hacer quejaron. una lista, no, una lista de mujeres de las que podían violar o de las que eran fáciles de violar en el, en el baño de hombres. Y entonces esto se hizo una situación tan eh, controversial dentro de la universidad que la universidad por respuesta pintó los baños de color negro toma, para, que, ya, ya, para ya. que nadie pudiera... Claro, pero eso, a volvemos a lo mismo, ¿ves? Eso es la oscuridad, ¿no? Porque no están poniéndole luz a todo este problema. Claro, ¿Qué, claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionamos? Recién ahora, porque salió a la prensa y ya es una nota a nivel internacional, recién ahora le están dando importancia. Hablaron mujeres, tuviste la nota de esas mujeres mujeres en Brown, que también hubo otra chica que también la violaron. Y, y, en la y Universidad no, de Brown. Brown. Okay. Eh, también eh, aparecieron mujeres que habían estado en Brown hace 40 años, sí. no, perdón, 30 años atrás, atrás. con el mismo problema, sí. quejándose de lo mismo y no había cambiado nada. nada. Fíjate que, sin embargo, ahora que Rosemary contaba eso, yo te iba a decir... Yo no sé si también, a ver, esto es un tema universal, histórico y no estamos hablando de nada nuevo, lamentablemente, porque es así. Pero, pero lo que sí a mí me llama la atención es este tema del, de lo que en inglés llaman el college rape, o sea, las violaciones que se dan en los campuses. Date rape. Tú y yo estudiamos en Colombia. Sí. Yo no recuerdo si ambiente en Colombia no. para nada. No. Y tú y yo no. estudiamos en Colombia hace ya bastantes años. Entonces yo me sí. pregunto, ¿esto 
eh, ¿no será también a lo mejor algo que está pasando entre las nuevas generaciones millennials, como no, porque, los llaman aquí los millennials, ¿no? La gente sí, joven que no. tiene una, otra perspectiva mucho más light de la vida, que mm. cree que todo vale hasta cierto punto. Sí, no, la verdad que no sé las estadísticas, pero sé que, ya te digo, o sea, hace, hace 30 años atrás tuvieron este problema similar y pasó lo mismo. O sea, que yo creo que esto ha ocurrido durante... Bueno, también cuando hay alcohol es problemático. Era, para allá iba yo. Yo creo que es un tema muy riesgoso. Es un tema muy difícil y por eso no se ha podido controlar o no se ha podido regular. Porque, ¿qué pasa cuando una, una chica toma, cuando un chico toma, cuando se gustan, cuando hay cierta atracción, empieza ahí no el coqueteo sexual? ¿Y en qué momento eh, la chica decide detenerlo o en qué momento el chico decide continuarlo? Que al final del día eso se vuelve en una violación, ¿no? ¿Y, si, y, y en qué momento la, la chica lo utiliza como como una venganza, algo no le pareció, o le da vergüenza, o no quiere ser castigada por los padres, o lo que sea, y decide acusar al niño, porque ha habido, así como ha habido casos de violación, han habido casos en donde las chicas también levantan falsos testimonios. Pero yo Pero me pregunto, todos. yo me pregunto que es un, yo creo que no son la mayoría. El problema, o sea, mira, el mayor problema que existe, hay aquí es lo que, lo que existe, dice esta ley es que existe. tiene que ser consensual y continuo, no, sí, digamos. Existen, existen y pero, eso es lo que hace tan difícil la regulación, la legislación. Yo, yo creo, honestamente, que lo que hace difícil la regulación es que no hay interés por regularlo. Sí, no hay, o sea, yo, y el otro tema es que es muy difícil. Estaba leyendo ahora, según hablábamos, que la Universidad de Columbia oficialmente dijo, hace dos días, de hecho, que en realidad ellos investigaron los diez casos de personas que fueron acusadas de haber violado o de lo que llaman aquí asalto sexual en el año académico 2013-2014 a varias estudiantes y que en ningún caso habían podido llegar a reunir las pruebas que demuestren que eso sucedió. Ese es el problema. Claro, la subjetividad. Por eso, todo lo... Porque tú cómo demuestras que eso pasó. Claro, o sea, claro. es, es un poco la palabra de ella contra exacto, la palabra de él. Exacto, y, y hasta qué momento ella... Eh, eh, Pero eso es terrible, claro. estaremos de acuerdo. No, o sea, desde es... luego. Yo no le estoy quitando la carga eh, violenta o la carga criminal. Yo no le estoy quitando ningún tipo de carga. A mí lo que me parece es que es un terreno muy escabroso, es un terreno de arenas movedizas, en donde hasta qué punto... Es, eh, eh, es sumamente subjetivo. Sí, no, obviamente. Y es demasiado común eh, cuando hay, again, repito, cuando hay alcohol por medio, claro, porque la gente se relaja y no se da cuenta de lo que está haciendo. Sí, claro. Y eso o, es lo que hablan aquí en esta ley porque también. te echan algo en la bebida, que es el o, famoso exacto, date rape, que llaman rape, aquí, ajá. que es la violación de la, de la bueno, cita entonces, que haces con alguien. Eh, moraleja también de que, de que la mujer tiene que también estar consciente que cuando empieza a beber o eh, si está drogada... Pero ¿no te parece terrible, es terrible de nuevo es terrible, que eso claro, recaiga sobre claro la mujer ah, como claro, responsabilidad? Claro, claro, sí, claro, es terrible. Claro. Mira, es que eso ni debería estar en, en tela de juicio, no, o sea, no me violes y se terminó Pero por eso problema. esta ley va a ser interesante, porque si hay consecuencias de violar a una mujer, en este caso, van a tener más cuidado los hombres también. Pero yo no creo que un hombre realmente sea... Es que, bueno, obviamente este tema se relaciona un poco con la violencia física, el abuso en, en, en relaciones, ¿no? Son, son debilidades culturales, digamos, que tenemos, que es, es, y es este, y el ser, el ser deshonesto, o el ser, o el ser violento, o, o ser un violador, digo, son cosas que no tienen nada que ver con el género, ¿no? Hasta cierto punto, el que puede y el que tiene el deseo de tomar ventaja, digamos, de los famosos loopholes en una sociedad, lo va a hacer. Porque, como dice Rosemary, hay mujeres que han levantado falsos y como hombre uno es... es estás vulnerable cuando sales al público y una mujer no le caíste bien y dice, me está queriendo violar. 
y llegan ahí, y llegan personas y, 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 y te defienden a la mujer, o, o así como o, o en, en casos de la violencia, pues es, sigue siendo un área un poco ambigua en qué momento un hombre, o sea, o hasta qué nivel un hombre se puede defender, ¿no? Físicamente, de, de una violencia física contra él. Está obviamente, el, eh, podemos contrastar la reacción de Jay-Z con, con Solange Knowles, con la de Ray Rice y su, en ese entonces, su novia. Y obviamente es detestable la violencia en cualquier... Digo, no estoy defendiendo de ninguna manera la, las acciones de la gente. Lo que pasa es que aquí, digo, obviamente pone en cuestión el ideal, o sea, digamos, me, me obliga a mí, por lo personal, comparar el ideal que tiene, tenemos todos nosotros contra la realidad, porque la verdad es que no estoy completamente de acuerdo con Aurora, nadie tendría por qué estarse preocupando de eso. Yo no quiero, yo no quiero salir y, y que de repente no le guste, o sea, no le gustó mi trato a una persona y de repente me caigan 10 hombres a defender a una mujer. Así como una mujer no quiere salir y tener que estarse preocupando por así cuidando a su trago como si fuera un bebé, que por cierto, no sé si escucharon, hay un barniz ya de, de este para las uñas. Que, ah, le, sí. que lo metes en, en tu sí. trago y te dice si está drogado o no. Sí, exacto. Sí. Eh, yo creo que, pero hay una cosa que es interesante de esto del, del tema de los violadores, es que los violadores, de los que estaban hablando estas chicas, por ejemplo, algunos de ellos, han violado dos o tres mujeres, o sea, han sido tres mujeres las que han llegado sí. a la universidad, han dicho, a mí me violó sí. el fulanito y la universidad no ha hecho nada. Entonces, por eso están investigando. Pues es que es Yo también pienso que, que no puedes ponerle a todos los hombres en el mismo, en el mismo lugar, claro, ¿no? Sí. Pero, eh, pero claro, cada caso es diferente. Completamente. Pero que hay cada vez más violación, parece que sí. Pero yo creo que más que más violación, es más gente que está saliendo. Es un poco ah, lo sí. que decirlo. platicábamos en otro sí. programa. No es tanto el hecho de que las mujeres, que, este sea la peor, que esta sea la peor época, época para ser mujer. Siempre, al contrario, siento que es, la, la cuestión está mejorando a tal grado que más gente se siente con la confianza de hacerlo. Claro. Y un poco era, y es un poco lo que estábamos platicando antes. Digo, obviamente también en todo esto influye mucho la conveniencia y, y hablando específicamente de las instituciones, ¿no? Pati, tú preguntas, ¿por qué esta institución, por qué Colombia tardó tanto en responder? ¿Por qué no puede hacer nada? Porque, pues, digo, como institución, hasta cierto punto no puedes meterte sin que, sin, sin involucrar, o sea, no puedes involucrarte sin involucrarte. Hasta cierto punto es, este, no, digo, siento que tienes las manos atadas. Digo, no, nuevamente, no es defensa, pero yo creo que una de las razones por la cual nadie se involucra es porque la NFL no quiere ser la liga de, 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 de violadores, de violadores y, o de sí. abusadores. Bueno, perdón, eh, que no sabemos de violadores en la NFL, solo para no, que sí. quede claro. ¿No? Sí, no, Creo no, que no ha habido hablan, caso. Okay. Bueno, no sabemos de De violencia, perdón, violencia sí. doméstica. Pero bueno, eh, bueno, lo que queríamos también compartir de nuevo, eh, como hemos hecho muchas veces antes en este tipo de programas, es decirle a las mujeres que han sido violadas eh, o que quieren saber más sobre prevención, eh, que, que vayan a nuestra página no web, se... programafactorm.com, sí. sobre todo las que viven en Houston, y ahí vamos a tener un poco de información sobre dónde pueden acudir. O nos pueden escribir a factorm, arroba, eh, eh, no, perdón, programa factorm, arroba, gmail.com o pueden escribirnos a eh, estamos en Facebook el factor M o en Twitter estamos en arroba programa factor M 
Y ahora vamos a un tema más feliz, que es, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Gloria Thomas, eh, es una escritora eh, que ha escrito un libro sobre para los niños sobre la ciudad de Crystal City aquí en Texas. Eh, esta historia es muy interesante porque es sobre una niña eh, que es eh, que tiene que tiene mucho mucha fuerza interna mucho coraje para pelear contra eh, contra ciertos retos de la vida y eh, Gloria eh, es eh, nativa de Estados Unidos eh, lo que dicen Native American eh, pero también eh, tiene sangre latina eh, así que va a compartir con nosotros su libro y cómo eh, impactó eh, unos cambios que hubieron en Crystal City en la época de la, de la discriminación eh, de las minorías. Ya volvemos. Hola, soy Patricia Gracia. Estoy aquí con la autora Gloria Alcocer Thomas, también conocida como Cookie Thomas que ha escrito dos libros y ahora está escribiendo el tercero. El primero es sobre su propia vida, que se llama Feeding My Children, dándole comer a mis hijos. Y el segundo es un libro eh, que ocurre durante la depresión aquí en Estados Unidos, sobre todo en Texas. Se llama Cinnamon and the Bad People. Cinnamon y los las personas de los murciélagos. Eh, bienvenidos a nuestro programa Factor gracias, M. Gracias, gracias por la invitación. Yo sé, Cookie, que estás aquí eh, para lanzar tu segundo libro, Cinnamon and the Bad People, que es muy interesante porque este libro eh, ocurre aquí en Crystal City, en Texas, y habla un poco de lo que pasó hace muchos años durante la depresión, que eran los años 1930, por ahí, ¿no? Cuéntame, cuéntame de este libro. Eh, el libro eh, está sobre, bueno, más bien eh, empieza uh, con la pareja Rose and Charlie y son una pareja um, indígena de los uh -huh. Estados Unidos y, y empieza con, con la lucha y como ellos intentan de sobrevivir en, 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 dentro de los tiempos Um, difícil, um, wow. Sí, difíciles de la depresión, porque era una época muy difícil donde no había comida, donde no había dinero. Era la crisis mundial, ¿no? Y sobre sí. todo en ese momento era muy difícil. ¿Qué le estaba pasando a la pareja? No encontraban trabajo como todo como todo pues, claro, la mayoría de la gente. De, de, sí. Pero en ese tiempo también era muy difícil porque eran indígenas. Claro. Y muy poca gente les quería dar trabajo. Claro, era y mucho en, racismo en, mucho en Texas racismo en esa época. En esa época. Sí. So, entonces ellos se marcharon de Texas y se fueron a buscar uh, trabajo en un campo en Illinois Ajá. y lograron um, conseguir trabajo en Illinois pero eh, una de las cosas que concentré mucho eh, y más bien que está pasando en esta en este tiempo hoy en día eh, son los, uh, los los tormentos los tornados las tormentas claro los tornados sí 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 y, y la destrucción de de los um, de, de esas tormentas y quería concentrar un poco en eso también y cómo ellos reaccionan con, con, con um, desastres así. Después del desastre, ellos vuelven a, a Texas, a Texas, a vivir. Uh -huh. Y con su, um, con su bebé recién nacido, que es Cinnamon. Ah, una y, niña. Es una Cinnamon niña. es una niña. Cinnamon sí. es una niña. Um, una niña es, eh, excepcional. Uh -huh. y, y tienen uh, ella tiene lo que ellos dicen um, como uh, habilidades uh, sobrenaturales, sobrenaturales. ¿no? O sea, claro. y entonces llega a, a, a un pueblo 
que es Crystal City, Texas, Ajá. pero yo lo nombro otro, otro pueblo, claro. Casa Rica, y, y ella se da cuenta después de 10 años que tiene que luchar contra una bruja, una bruja de la gente de um, Crow People. Claro, de los pájaros estos... Eh, ah, cuervos. Los cuervos, de los sí. cuervos. Y, pero la, la historia de Cinnamon and the Bad People es, uh, es, son cuentos eh, folclóricos, pero dentro del libro también son, um, es, un, es una historia verdadera también. ¿Cuál es la historia verdadera dentro del libro? Bueno, el, en, en el libro, eh, cuando nace la niña en, en Illinois, eh, una curandera le dice a la madre que para salvar el, el, la, um, the farm, sí, el rancho, el rancho, que tienen que poner la niña en la entrada de la casa, okay. eh, recién nacida, y después ellos tienen que buscar uh, dónde esconderse en, uh, para protección. Nacido para protegerse, sí. Y um, lo que sucede es, uh, le pone atención a la, a la señora, la curandera, uh -huh. Y la niña se queda afuera, se queda afuera um, y, y ella se rompa la tormenta. Se rompe la tormenta, sí, o sea que no, ella, a ella no le pasa nada. No y, le pasa y nada no y pasa nada, nada le pasa en el rancho, pero todo el pueblo, casi todo el pueblo, todas las personas y la propiedad, todo está destruido. Toda la gente muere. Menos de, la, de, y esto es una historia verídica. Eso es verdad. Es verdad. Wow. Es una verdadera historia. Y, um, y el otro es también, hay cuentos folclóricos como La Llorona. Uh -huh, uh -huh. Uh, hay cuentos de los... Uh, en Texas antes habían cuentos de los murciélagos. Uh -huh. Y mucha gente pensaba que los murciélagos tenían poderes eh, sí. sobrenaturales. Y, pero se han olvidado con tanta población ya en Texas y diferentes mezclas de gente. Ya se han uh, olvidado de los cuentos. Entonces en este, en este libro vuelven los cuentos de los murciélagos. ¿Por qué es importante enfocarse en tu libro en la mujer? O sea, porque es una niña que tiene eh, poderes sobrenaturales y parte de la historia es verídica, ¿no? Y, y ella logra logra salvar a su, a su, a su familia, ¿no? Sí, sí. Porque en, en, en este libro, por, yo ya he escrito el segundo libro, pero en este libro es muy importante... Eh, lo explico un poquito más en el segundo libro, pero en este libro eh, empieza a explicar los poderes de la mujer, el poder de su abuela, el poder de su madre y el poder de la niña. Es que somos poderosas las mujeres. Muy poderosas, eh, eh, más bien en este, uh, en este tribu, de, porque ella se da cuenta que ella es parte y miembro de un tribu muy especial, uh -huh. y es un tribu de Texas, y por esa razón quería lanzar el libro en Texas. Y tú eres nativa, de, de, de o sea, tú eres nativa, no es, no es que seas mexicana, sino sino que tú eres nativa de Estados Unidos. ¿no? Sí, mi padre era indígena de, de, de los Estados Unidos y del, y del estado de Texas. Ok, entonces eso está basado. Y, y hablamos hablando de tu padre, el primer libro se llama Feeding My Children, que se trata de tu propia historia, sí. de poemas que tú escribiste y de por qué escribiste esos poemas. Cuéntame un poco, porque es una autobiografía el primer libro que escribiste, Feeding My Children. Sí, eh, eh, hay mucho... Bueno, claro, hay, uh, uh, hubo muchos libros escritos uh, sobre el indígena, el, el uh, Native American Indian, y, pero lo que, no, lo que no han hecho es escribir libros sobre el uh, indígena viviendo en ciudades grandes, metropolitan areas, uh -huh. y yo nací en Chicago, y claro. me crié en Chicago, y más bien en el centro de Chicago. Uh -huh. y que es muy especial porque hay muy pocas personas que, que viven en... Y más bien también en, en la zona donde yo me crié, hoy en día es uno de los más um, afluentes. Uh 
Entonces um, tuve la oportunidad de vivir en, 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 ese, en esa zona y querían saber cómo yo uh, viví en Chicago, cómo mi perspectiva en la vida social, económica y, y, mi, um, y también mi, mi, mi educación. Claro. Donde yo fui a la escuela y como yo... Como indígena estoy, común sí. sobrevivías en, un, en una ciudad grande, metropolitana. Ahora, el libro también habla mucho de tu, de tu vida personal y, y, y lo difícil que era crecer como indígena en una ciudad. Cuando eras chiquita eh, te pegaban, me contabas que, que sí. tuviste muchos problemas en la escuela. Con ¿no? todos. Todo el mundo te pegaba, no, no te atacaban. Ellos no podían identificar. Primero eran, eh, era una lucha con los blancos, porque los blancos, bueno, eh, durante el tiempo que yo me crecí era el, el movimiento de, de derechos civiles, the civil rights movement. Y en, ese, en esa época no podíamos entrar uh, dentro de restaurantes o baños, era la separación de blanco y negro. Pero como no había esa distinción entre, uh, entre el, el indígena, caímos abajo en la categoría de negros. Uh, cuando llegamos a Chicago fuimos a vivir en una zona de negros y entonces en vez de ser negros nos veían como blancos y después pasábamos los días todos los días um, que nos golpeaban, nos pegaban después nos mudamos y fuimos otra vez a, um, a vivir en una zona de blancos y después había una zona de había, en esa época había muchos hispanos y los hispanos los miraban a nosotros y yo salía del colegio y me estaban esperando los chicos a pegarme. Igual o sea que te pegaban por todos lados. Este, todas las razas te pegaban porque eran indígenas, Dios mío. Y, y cómo tú, el, el poema más, más popular se llama Stand Alone. Estando, I Stand Alone, me estoy parada sola. Eh, explícame un poco de qué se trata este poema y por qué es tan importante. Y la, la gente reacciona, porque tú has hablado, has viajado por todo el mundo a hablar de tu libro... Eh, y la gente reaccionaba sobre todo con ese poema. ¿Qué, ¿De qué se trata y por qué crees que la gente reaccionó así? Porque en, en, esta, en, en, esta, en este poema eh, hablo de que aunque me han quitado todo, aunque me han dicho que yo no soy nadie, yo empiezo a hablar de mi orgullo de ser americana. Pero igual ha mantenido mi orgullo y ha mantenido mi fe en mí misma y, y mis raíces. Y, y aunque nadie me han reconocido, hasta más otros indígenas, porque yo, estoy, yo, yo he conocido otros indígenas, Navajos, y me, me, me han criticado mucho, pero yo digo, aunque me han criticado y aunque me han mirado, yo me quedo parada sola, fuerte y, y, y con fe. Y cuando yo ha, ha dicho, cuando he leído este poema, en, en todas diferentes partes del mundo, en, 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 en Suiza, en... En, uh, en España o, o Inglaterra. en Inglaterra sí. en Inglaterra las personas me han venido y me han dicho ese poema es mío y han sido de Pakistán de India, de Italia de Nigeria no importa, de algún lado no importa, donde, donde, sea, donde esa, han sido discriminados digamos, el, ¿no? ese, por ese ser lo que son veos. Y, y, y una vez un, un señor de India vino y empezó a llorar y me dijo este es mi poema y, y, y yo me emocioné mucho porque yo me quedé pensando, wow, yo nunca pensé que un, una poema que yo podía escribir, que era tan personal y tan emocional, que las personas podían verse en ese poema. O sea que fue como un espejo. Bueno, eh, quiero agradecerte, Cookie Thomas, Gloria Alcocer Thomas, eh, por estar con nosotros. El libro Feeding My Children y también Cinnamon and the Bad People lo pueden encontrar en Amazon.com y también 
en cualquier librería eh, la, ya lo pueden conseguir este libro es muy interesante porque realmente es muy profundo eh, todo tiene su razón de ser y, y son temas muy importantes para el día de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros gracias en Factor M gracias a ti, hasta luego